0: plushcare.com slash weightloss
1: Queer as Berlin Der Diversity Podcast mit Michael Mayer Heute geht es in der Märzfolge von Queers Berlin um das Thema Pädophilie, um ein Tabuthema, wenn man so will, das ja leider durch neue Enthüllungen in der katholischen Kirche immer mal wieder neu aufkommt und einmal mehr aktuell geworden ist. Klar ist, Pädophilie hat es immer schon gegeben und wird es wohl leider auch immer geben. Vor allem queeren Menschen wird ja oft der Vorwurf gemacht, sie seien pädophil oder hätten eine besondere Neigung dazu. Zumindest kommt der Vorwurf auch im Ausland immer mal wieder, wenn sich etwa Putin oder Orban zum Thema Homosexualität äußern und heute soll es darum gehen, wie der Vorwurf der Pädophilie oft missbraucht wurde und wird, also es soll hier ja in keiner Weise darum gehen, hier irgendwas zu verharmlosen oder zu relativieren, aber wie gesagt, der Vorwurf wird gerne einmal missbraucht und die Kulturwissenschaftlerin Katrin Kempf hat ein Buch zum Thema geschrieben, wie Pädophilie erforscht wurde und wie sie politisch dann oft auch eben missbraucht wurde. Und darum soll es heute gehen. Katrin Kempf ist heute zu Gast bei Queers Berlin. Hallo Katrin.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ähm, ja, ich würde gerne mal so anfangen. Ähm, wie bist denn du auf das Thema gekommen eigentlich? Also was hat dich daran interessiert?
0: Also ich habe schon ganz lange zur Sexualitätsgeschichte immer gearbeitet. Und bin dann auf das Thema Pädophilie gestoßen, weil es in Kreuzberg im Künstlerhaus Britannien, also im heutigen Kunstraum Britannien, eine Ausstellung gab, wo es um sogenannte dunkle Seiten der Sexualität gehen sollte. Und da gab es einen riesigen Skandal, weil die Ausstellung als wahlweise Pädophil, Pädophilie befördernd, Pädophilie anreizend etc. Äh, skandalisiert wurde. Und ich hatte die Ausstellung gesehen und kannte auch einige der KünstlerInnen, habe auch mit denen mich unterhalten und konnte diesen Vorwurf überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Aber erzähl mal, was war jetzt der, der Vorwurf da? Also was, was, warum wurde die als Pädophilie verharmlosend jetzt äh, dargestellt?
0: Also in einigen der Kunstwerke wurde auch Machtmissbrauch thematisiert, es wurde sexualisierte Gewalt thematisiert, es ging um, um Ästhetiken, die man schwierig finden kann. Und daraus wurde gestrickt, dass diese Kunstwerke per se entweder Pädophil seien oder zu große Anreize für Pädophilie liefern würden.
1: Verstehe. Und dann gab es dann äh, darum eine Debatte in der Nachbarschaft, in der Zeitung, glaube ich auch. Ne? Kann das sein? Was ja, leider
0: noch? nicht nur in der Nachbarschaft und in der Zeitung. Was, das soll Kunst ja zu Diskussionen und Debatten anregen. Das wäre nicht so schlimm geworden, gewesen. Sondern es gab eine regelrechte Kampagne einerseits in der Springerpresse, auf die aber auch dann ziemlich schnell echte Neonazis aufsprangen. Es gab eine Art Neonazi-Aufmarsch, die, ähm, die, die Ausstellung wurde angegriffen, es wurde versucht, Kunst zu zerstören. Und was das war, was mich besonders verwundert hat, war auch das einige Kinderrecht, Kinderschutzvereine, denen ich sehr positiv gegenüberstehe, sich aber in diese Debatte auf eine Art und Weise eingeschaltet haben, wo ich gedacht habe, da fehlen mir jetzt aber die Nuancen. Man muss Kunst kritisieren dürfen, auf jeden Fall, und man muss Kunst debattieren. Man kann nicht einfach unisono mit der Springerpresse Pädophilie schreien, vor allem nicht, wenn man die Ausstellung gar nicht gesehen
1: hat. Hm. Und dann bist du darauf gekommen, jetzt quasi ein ganzes Buch, also es ist ja deine Dissertation, deine Doktorarbeit ähm, geschrieben, also es ist ja so eine Art, ähm, kann man ja sagen, Kultur, Abriss des ganzen Themas, ne? kann man schon so sagen. Ne? Ähm, lass uns doch mal zu deinem Buch kommen. Ähm, wann wurde denn, das war so eigentlich meine erste Frage, die, die, die mir so aufgefallen ist, also wann wurde denn Pädophilie erstmals erforscht oder erwähnt, also als, als Problem, als Phänomen? Also als
0: Problem der Sexualität oder der Sexualpathologie sogar. Erstmals in den 1890er Jahren von Kraft Ebing. Das war ein Sexualmediziner, Sexualforscher, der so regelrechte Kataloge sexueller Abweichungen anlegte und der beschrieb dann auch erstmals Pädophilie.
1: Und ähm, das wurde aber damals dann wie als, ja, wie wurde das dargestellt? Jetzt als geistige Krankheit, als gut, als Abnorm wahrscheinlich sowieso, aber.
0: Also er beschrieb das als sexuell abnorm, also als sexualpathologisch, also als, als krankheitswerter Zustand, der zwar selten sei, der, und das ist interessant für uns, glaube ich, der bei Homosexuellen nicht häufiger vorkomme als bei Heterosexuellen. Also er machte noch nicht diese klare Differenzierung ähm, ähm, in Altersgruppen, sondern entwickelte das erst. Und... Ähm, ich glaube, das war schon die Antwort, oder?
1: Ja, und ähm, also wie, wie hat er denn das erforscht? Also ich meine, das waren dann einfach jetzt irgendwie dann sozusagen Interviews, würde man heute sagen, mit, mit, mit äh, Betroffenen oder so. Oder wie, wie, wie hat er das erforscht? Weißt du das?
0: Also der sammelte sogenannte Fallstudien. Also die hat er, fand er zum einen bei anderen Autoren, die zum Beispiel beschrieben, ja, ich habe einen Patienten, der, der hat ein unerklärliches Begehren, das sich auf Kinder richtet. Die gaben dem keinen Namen, aber solche Fallstudien sammelte Kraft Ebing ein und verarbeitete sie in seinem Buch weiter. Und er hatte auch eigene Patienten, die zu ihm kamen und mit ihm darüber redeten, dass, dass ihr Begehren sich auf Kinder richten würde.
1: Verstehe. Ähm, ich fand ja in deinem Buch auch ganz spannend, ähm, dass ja ein Aspekt, also um dieses, dieses Problem zu erfassen, sozusagen, ja auch ist die ähm, Erfindung der Kindheit, habe ich das jetzt mal genannt, oder ich glaube, du nennst es natürlich auch so in deinem Buch. Also, ähm, dass man ja früher, also jetzt sehr früher, ne, vor, weiß ich, 200 Jahren oder so, da hat man ja quasi gar keinen Begriff, also keine Vorstellung von der Kindheit. Also, dass ein Kind im Grunde genommen so wahrscheinlich so mehr oder weniger behandelt wurde wie ein Erwachsener, ne? Also kannst du das mal erklären, also dass man sozusagen irgendwann überhaupt. Ähm, naja, also auf die Idee gekommen ist, also Kindheit auch einzugrenzen, zu definieren.
0: Ja, also es sind noch ein bisschen mehr als, 300, als 200 Jahre, aber es geht darum, dass, dass das moderne Konzept von Kindheit, wie wir es jetzt kennen, dass Kindheit eine ganz spezielle Altersstufe ist wo es spezielle Krankheiten, spezielle Tätigkeiten, spezielle Schutzrechte, spezielle Lebensbereiche gibt, die dem Kind zugeordnet werden. Das war noch nicht immer so. Und vor allem die Verwissenschaftlichung von Kindheit, wo es Kinderforschung, Pädagogik, ähm, Ärzte, die sich mit Kinderkrankheiten befassten, das ist ein ganz langsamer Prozess, da, der erst ähm, da angefangen hat oder der erst zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger ähm, ausdifferenziert genug war, dass Kraft Ewigen sagen konnte: Ja, da muss man schon genauer hingucken, was es damit auf sich hat, dass jemand auf diese kleinen Wesen, die wir Kinder nennen, ähm, dass jemand diese begehrt. Sexuell. Und,
1: und wie, 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 hat man jetzt, wie hat man das jetzt altersmäßig eingegrenzt eigentlich? Also diese, 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 diese Kindheitsphase?
0: Also im deutschsprachigen Pädophiliediskurs im Regelfall unter 14, teilweise auch unter 12, weil gesagt wird zwischen 12 und 14 finden körperliche Reifungsprozesse statt, wo man nicht mehr in jedem Fall sagen kann, das ist ein kindlicher Körper oder eine sehr kindliche Person. Aber im Regelfall ist unter 14 die, das Raster.
1: Verstehe. Ähm, ich habe mich beim Lesen eines Buches auch gefragt, ähm, es ist ja so, dass die deutsche Sexualforschung, kann man glaube ich schon so sagen, ja relativ weit war, schon, schon frühzeitig. Also im Sinne von Magnus Hirschfeld hat sich ja schon, ja wann begann das glaube ich in den Nullerjahren, also also, also des letzten Jahrhunderts meine ich jetzt, ähm, ja mit, mit einem Phänomenen da befasst. Ähm, ähm, wie war denn das im Hinblick auf Pädophilie? Also was hat hatten, was Hirschfeld hatten, äh, dazu rausgefunden oder hat er sich damit überhaupt befasst?
0: Nicht unter dem Begriff Pädophilie, sondern er versuchte das anders zu fassen und zwar als eine Art ähm, queere Zeitlichkeit. Also er, er hatte die Theorie, dass äh, bei einem pädophilen Menschen ähm, der Pädophile nicht ähm, am Stück altert. Also quasi sein Begehren altert nicht mit ihm mit, sondern bleibt in einem mehr oder weniger kindlichen Status verhaftet.
1: Verstehe. Kannst du das mal ein bisschen als ausführlicher erzählen? Also, wie, wie, wie jetzt? Also, ich meine, das ist um, das hat er dann sozusagen den queeren Menschen erzählt, äh, äh, attestiert? Oder, 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 also, weil man könnte ja auch auf die Idee kommen, das trifft auch auf, auf hetero äh, Menschen zu.
0: Ja, das, das, das war nicht auf, auf queere Menschen be, 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 äh, äh, eingeschränkt.
1: Und, ähm, aber es ist ja interessant. Also wie, wie ist er darauf gekommen auf diese Idee, also dass man das sozusagen das Begehren nicht nicht altert? Also das, wie war das?
0: Also er nannte das Infantilismus. Und wie er auf die Idee gekommen ist, kann ich natürlich nicht, nicht rekonstruieren, da wir historisch gesehen leider niemand in den Kopf gucken können. Aber es ist ähm, einfach eine seiner Theorien, wo er weg will von diesem dieser normsetzenden sexualpathologischen Konzept. Und man sagt, es gibt die sexuelle Normalität, die ist genau so, so und so und in dieser Logik operiert Kraft-Ewing eher und Hirschfeld versucht da ein bisschen mehr in, in Stufen, in Zwischenstufen, in, 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 in Verläufen zu denken und ich denke, dass aus diesem, diesem Ansatz auch die Idee kommt, zu sagen, da, ist ein, da reift ein Begehren nicht mit dem, dem Rest des Menschen mit, also der der, der Infantilist wird groß und ist irgendwann 1,80 groß und hat einen erwachsenen Beruf und, und, und liest Erwachsene Bücher, aber sein Begehren ist nicht mitgealtert.
1: Verstehe. Gab es denn eigentlich ähm, irgendwann mal eine, eine Zeit oder, oder, oder eine Region oder eine Epoche, oder so, wo, wo ähm, man das irgendwie auch völlig legitim fand, also dieses, dieses, dieses pädophile Begehren? Also gab, gab das irgendwie auch eine Zeit, wo das, wo das irgendwie als, ja, als in Ordnung erachtet wurde?
0: Die Frage kriege ich ganz oft und meistens denken die Leute an die Antike, an die griechische Antike.
1: Ja, das wollte jetzt ich jetzt auch gerade sagen. So. Aber ich bin
0: wirklich keine Expertin für die griechische Antike, vor allem kann ich auch kein Griechisch. Und da will ich lieber nicht so viel dazu sagen, weil es etwas komplexer ist, als wir das im Allgemeinen so wahrnehmen. Also man kann, glaube ich, auch für die griechische Antike nicht sagen, dass es als ganz normal galt mit Kindern. Kinder zu begehren oder mit Kindern sexuelle Akte zu versuchen auszuüben. Das stimmt auch für die griechische Antike nicht in jedem Fall, sondern da geht es oft auch um ganz spezifische Machtverhältnisse, unter denen das dann als normal galt, oder mhm. normaler galt.
1: Ja gut, wo es ja ohnehin so lange her ist, dass man das wahrscheinlich heute auch schwer ja, schwer erforschen kann. Ne? So, also wird ja der Antike immer so unterstellt, ne? aber man kann es wahrscheinlich auch schwer, schwer erforschen heutzutage, oder? Wie siehst du das? ja,
0: naja, es gibt ja Gott sei Dank einige Schriftquellen und Leute, die, die Altgriechisch gut lesen können, können damit schon arbeiten und... Da gibt es auch einige, aber nicht übermäßig viele Arbeiten mhm. dazu, die sich mit der sogenannten Päderastie unter den Griechen befassen.
1: Mhm. Und war das jetzt die einzige Epoche, wo, wo das, naja, wo man das so annimmt, dass das irgendwie als legitim erachtet wurde? Oder gab es da auch noch andere Zeiten?
0: Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil da sind wir wieder bei dem Konzept von Kindheit. Weil wenn, <lacht> wenn wir kein klares Konzept von Kindheit haben, wissen wir zum Beispiel retrospektiv, Gar nicht immer so ganz genau, worüber redet jemand gerade. Wenn er zum Beispiel von einem Knaben redet, ist der Knabe in der frühen Neuzeit zum Beispiel, ist da jemand unter 14 gemeint, ist da jemand über 14 gemeint oder vielleicht jemand Erwachsenes und Knabe bezeichnet eine sexuelle Position, genau wie wir die Begriffe Top und Bottom benutzen, ohne ohne damit ähm, unbedingt einen Höhenunterschied zu meinen
1: ja ja klar naja ich meine es ist ja auch ähm, interessant also wenn man jetzt mal so an, an literarische Beispiele denkt Tod in Venedig oder, oder Lolita das ist ja schon das sind ja schon so Beispiele wo man schon sagen kann also gut jetzt kann man sich auch drüber unterhalten welches Alter da jetzt genau eigentlich beschrieben wird aber es sind ja schon pädophile Romane, no? also gab es ja auch viel Aufregung drum, aber das es ist, ist natürlich jetzt irgendwie eine andere, eine andere Zeit, aber wo, wo wo man… Oder auch
0: wie viel Metaphorik da drin liegt, genau. glaube, da würden Literaturwissenschaftlerinnen mir jetzt mir ganz schön eins aufs Dach geben, wenn ich einfach so sage, das sind pädophile Romane, aber sie sind für uns als pädophile Romane lesbar zumindest.
1: Genau, aber, aber das liegt ja auch so ein bisschen daran, dass es, dass es da ja auch so offen gelassen wurde, ne? Weil man jetzt nicht so ganz genau war, okay, also es ist jetzt irgendwie wie ein, ein Junge oder, oder ein junges Mädchen, aber es wird natürlich nicht so genau beschrieben wie alt, glaube ich. Also ich schon zu lange her, wo ich es gelesen habe. Aber, aber das ist, das ist schon, ja, es wird ja so ein bisschen offen gelassen auch ne? in den Romanen. Jetzt kommen wir mal auf einen interessanten Punkt und zwar, das kommt ja in deinem Buch auch vor, der Nationalsozialismus war ja nun in vielerlei Hinsicht eine furchtbare Epoche, gerade was so die Diskriminierung und Ermordung von queeren Menschen anging, aber du schreibst ja in deinem Buch auch, dass Pädophilie in dem Nationalsozialismus oder vielleicht sogar auch noch so ein bisschen davor auch als antisemitisches Phänomen zu lesen ist. Kannst du das mal erklären, ähm, warum ist das so? Oder, oder, oder wie hat sich das damals ausgedrückt?
0: Also es gab im NS eine ganz massive Aufladung ähm, des Pädophilie-Diskurses in antisemitischer Richtung. Das passierte allen voran im Stürmer, wo es eine regelrechte Kampagne gibt, äh, gab. Die Juden, also vor allem männlichen Juden oder Menschen, die als Juden klassifiziert wurden, ob sie, ob sie sich selbst so empfanden, war, war, war dem Stürmer egal. Ähm, denen wurde Pädophilie und sogenannte Kinderschändung unterstellt und das war richtig kampagnenartig und dahinter steckte auch eine regelrechte Verschwörungstheorie, dass es quasi einen politischen Plan gäbe, die in Anführungsstrichen arische, deutsche, gesunde Jugend durch Übergriffe auf Kinder zu schädigen.
1: Erzähl mal ein bisschen mehr. Also wie, 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 wie drückte sich das dann aus? Also es gab dann regelrechte Kampagnen dann so oder, oder wie, wie war das?
0: Also es gab sehr, sehr regelmäßig Artikel, also vor allem vor Kriegsbeginn, die einerseits Fälle von, von sexualisierter Gewalt von Kindern in Anführungsstrichen porträtierten oder Vorgaben, diese zu porträtierten. Dort teilweise auch die, die Angeschuldigten mit vollem Namen benannten, teilweise auch wurden Adressen veröffentlicht. Also da verstand sich der Stürmer als so eine Art Ermöglichungsraum von Gewalt. Also, das ist, ich zitiere gerade Detlef Polker, der diesen Begriff geprägt hat. Also der Stürmer versuchte, dort mit diesem Thema auch Gewalt möglich zu machen und Leute auch zur Gewalt zu ermutigen.
1: Also, mit Gewalt meinst du jetzt, also, also Übergriffe auf queeren Menschen oder, nee, oder, oder auf, Juden, auf, auf Juden? Auf Juden
0: vor allem, auf Juden und Juden.
1: Und ähm, war das eigentlich so, dass ähm, das jetzt einen expliziten ähm, queeren Zusammenhang hatte oder es, es ging, es ging hauptsächlich um Antisemitismus in dem Fall? Ne? So. Also ich meine... ich, ich war,
0: nicht, nicht ausschließlich, denn als besonders skandalisierbar erwiesen sich schon ähm, Übergriffe von, von, von Männern auf, auf Jungs. Okay. Also die, die nahmen auch breiten Raum ein und zum Beispiel, wer parallel als jüdisch und als homosexuell klassifiziert war im NS, hat das, hatte, hatte wesentlich größere, also hatte wirklich kaum eine Chance, dem KZ zu entgehen.
1: Und ähm war das eigentlich so, weil, weil ich meine es gibt ja so eine, so eine Skandale ja heutzutage immer noch, ähm, war das dann auch so ein, so, ein, so ein regelmäßiges Phänomen, was irgendwie in den, in den damaligen NS-Medien dann auch so ähm, porträtiert beschrieben wurde so, oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also bis zum Kriegsbeginn äh, ja gab es relativ regelmäßig solche Skandale oder vermeintliche Aufdeckungen von Kinderschänderringen.
1: Und ähm, wie, wie, weil das Phänomen ist ja interessant, ist das eigentlich gut erforscht so? Diese Verknüpfung von, von, von Pädophilie Diskurs und ja.
0: Antisemitismus ja. nicht so richtig gut bislang. Warum? Also wa da könnte mehr dran gearbeitet werden. Es gibt aber schon lange Forschung dazu, welche Rolle Sexualität im Antisemitismus spielt. Also das fängt bei George Mosse an, Christina von Braun hat dazu gearbeitet, Daniel Boyarin auch. Also dazu gibt es einiges, aber es ist nicht so gut erforscht, inwiefern im NS auch, auch ähm, Pädophilie instrumentalisiert wurde in antisemitischen Diskursen.
1: Also was du jetzt gerade erwähnt hast, das, da geht es dann eher so um, um, um die Sexualität im NS-Staat allgemein jetzt so, was du meinst, oder?
0: Ne oder auch um Zuschreibungen an Jüdinnen und Juden, also dass, dass jüdischen Männern oft eine sogenannte Verweiblichung unterstellt wurde oder jüdischen Frauen eine besondere Triebhaftigkeit.
1: Verstehe. Mhm. Ähm, ich fand ja ganz interessant, äh, das ist, hat jetzt nichts mit Philophilie zu tun, aber ich hatte neulich mal hier eine Folge gemacht, da ging es um diesen Film Große Freiheit, was ein interessanter Film war insofern, weil mir gar nicht so klar war, dass so schwule Männer, ja, irgendwie nach dem NS-Staat, also die da eingesperrt wurden, ja fast schon nahtlos dann auch im Nachkriegsdeutschland, dann auch im Gefängnis saßen. Ähm, ich komme jetzt nur deswegen darauf, drauf, weil, weil natürlich Homosexualität ja in den 50er Jahren nach dem Krieg ja auch kriminalisiert und unter Strafe gestellt wurde. Ähm, ich nehme an, was diesen Pädophilie-Diskurs angeht, äh, war das ja dann im Grunde gar kein Unterschied zum NS-Staat so, ne? Also ich meine, weil Klar, es ist halt eine, eine, wurde halt als also schon Homosexualität wurde ja als Krankheit im Grunde genommen dargestellt. Ne?
0: Wobei es schon anders behandelt wurde. Also die antisemitische Aufladung war nicht mehr so präsent in den 50er Jahren. Und es gab eine sehr starke Verknüpfung von Homosexualität und Pädophilie in den 50er Jahren in so einer gewissen in so einem sexualfeindlichen Duktus.
1: Kannst du mal ein bisschen mehr dazu erzählen? Gibt's da gibt's da Beispiele dazu, also wie das wie das dargestellt wurde?
0: Lass mich überlegen, mir fällt
1: gerade kein so richtig gutes... Beispiel. Also ich erinnere mich zum Beispiel, es ist ganz interessant, das kann man bei YouTube heute noch sehen und zwar da, da gibt es so einen Film, also der, allerdings stammt das aus den USA, nicht aus Deutschland, da wurde in den 50er Jahren, also vor Homosex Stotter, Homosexualität gewarnt, so rum und ähm, dann wird da so beschrieben wie so ein älterer Mann quasi ja, sich da irgendwie an so einen Jungen schmeißt und dann ähm, ja, da gut Freund wird, so, ne? irgendwie Und dann ist aber auch schon klar, also es wird nicht so ganz klar, wie, wie alt der Junge jetzt ist, also ich weiß nicht genau, ich würde jetzt schätzen, naja, vielleicht 18, also keine Ahnung, aber jedenfalls, aber da wird auch so ganz deutlich so diese Verbindung von Homosexualität und Pädophilie so, so bildlich gezeigt halt, weil dieser Altersunterschied halt so, so, so äh, extrem ist. Also das fällt mir nur beim Thema 50 ja, Aber
0: da, Ja, das, das ist auch in Deutschland sehr dominant, dieses Bild des Homosexuellen als Verführers, der Jugend und das zieht sich auch in die 50er Jahre durchaus aus dem NS rüber.
1: Und, und gibt es da jetzt irgendwie Bücher, Filme oder gibt es da Beispiele für? Fällt dir da was ein? Aber gut, das hast du eben schon gesagt. Das
0: die 50er sind nicht so ganz mein Spezialgebiet, weil mein Buch ja so aufgebaut ist, dass ich schlaglichtartig immer wieder rein und raus zoome aus unserer chronologischen Timeline, die wir versuchen ja abzubilden. Und die 50er streife ich nur ganz kurz und ich, ich werde ja dann etwas sportlicher in den 60er. Ja,
1: genau. Da wollte ich mich jetzt zu kommen. Ähm, was ja interessant ist, also 1969 wurde Homosexualität ja, ja entkriminalisiert. Mit. und wie wir ja nur alle wissen, waren ja in den 70ern, also war das ja gewissermaßen, also das Jahrzehnt der, der sexuellen Befreiung und das ist ja ganz spannend, weil es ja dann in den 70er Jahren, das waren ja auch so Debatten, die immer mal wieder in den Zeitungen geführt wurden, also den Grünen oder, oder sagen wir mal nicht den Grünen, aber, aber so es gab ja dann auch so Gruppen, die so im grünen Umfeld, sagen wir mal so, sich bemüht haben, Pädophilie zu entkriminalisieren. Ähm, also das so als was ganz Normales zu, zu ja, betrachten oder, oder darzustellen. Kannst du dazu mal so ein bisschen erzählen, wie, wie kam das? Also es ist ja sicherlich in diesem Zusammenhang von dieser, dieser sexuellen Revolution zu sehen oder sexuellen Befreiung.
0: Lass uns den Sprung, den wir gerade gemacht haben, noch ein bisschen präzisieren. Weil wir können nicht sagen, dass Homosexualität schon in den 60er, frühen 70er Jahren entkriminalisiert wurde, weil der 175er blieb. Das stimmt. Das sollten, wir, das sollten wir hier in dieser Sendung nicht Das stimmt, nicht vergessen. das stimmt. Lass aber
1: 1969 wurde der Paragraf also entschärft. 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 Das ist stimmt. Was, was
0: anderes. Nee, richtiger 73 Hinweis. 1973 nochmal entschärft. Stimmt. Aber noch nicht genug entschärft. Stimmt, du hast voll recht. Nicht.
1: Da muss man präzise sein. Das stimmt. Das ja. sind
0: nicht die Leute, die den 175er ja. noch abgekriegt haben wir sind die 90er. Stimmt. Unsichtbar. Absolut
1: richtig. Ja, ja, richtiger Hinweis. Genau. genau aber jetzt zu, zu der Frage, also äh, wie, wie war das, also wie, wie muss man sich das vorstellen, also was wurde da jetzt sowieso gefordert oder wie wurde das dargestellt in, in den 70ern?
0: Also man muss da auch noch mal kurz in die 60er und in die Auseinandersetzung der 68er mit dem NS gehen. Und da findet man heraus, dass ganz viel in dieser Auseinandersetzung auch damit, auch mit Sexualität zu tun hatte, also das ist so... Thesen gab, die ich spitze jetzt sehr stark zu und die waren damals auch manchmal etwas zugespitzt, also dass die Wurzel des Faschismus zum Beispiel in der Sexualunterdrückung liegen würde. Deswegen hatten viele der 68er natürlich großes Interesse an der Sexualbefreiung, weil in ihrer Aufarbeitung des NS wollten sie natürlich das Wiedererstarken des Faschismus verhindern. Deswegen waren sie so obsessiv, auch was Sexualität angeht teilweise. Und vor diesem Hintergrund können dann so Debatten entstehen, wie weit geht man denn mit der Sexualbefreiung? Wer muss denn befreit werden? Und es war natürlich auch nicht nur unlogisch zu sagen, auch das Kind muss befreit werden. Wir leben da ja in einer Zeit, wo ein Kind im Idealfall noch nicht mal unanieren darf. Also auch nicht alleine nachts im eigenen Bett, sondern am besten die Hände auf der Bettdecke haben muss. Also war erstmal die Idee, auch diese kindliche Sexualität zu befreien, auch nicht unlogisch und auch gar nicht so doof. Aber es bot natürlich Anknüpfungspunkt für Leute, die dann sagen konnten, ja, wir wollen die kindliche Sexualität aber zu unseren eigenen Zwecken mitbefreien.
1: Verstehe. Und ähm, ich habe da auch so ein paar Artikel mal so drüber gelesen. Es ist ja ganz spannend, da sind ja wohl, naja, so, so habe ich mir das irgendwie erklärt, also so, so auch so Texte erschienen, die ja aus heutiger Sicht ja unglaublich sind. Also was da irgendwie so gefordert wurde oder wie das dargestellt wurde. Ähm, wie, wie siehst du das aus heutiger Zeit, also auch mit heutigem Blick, so was da so teilweise publiziert wurde, gefordert wurde?
0: Also es ist einfach ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die Leute sich, und das zieht sich teilweise ja bis heute durch, nur sehr, sehr wenig Augenmerk auf die Positionen von Kindern gelegt haben. Also es zieht sich durch diese Texte von damals ja durchaus sehr deutlich durch, dass da einfach immer nur äh, behauptet wird, die Kinder würden keinen Schaden nehmen. Aber es gibt jetzt keine nach wissenschaftlichen Standards durchgeführten Interviewreihen mit Kindern. Überhaupt nicht. Es gibt ganz obskure Studien, wo teilweise Kinder, die in in Anführungsstrichen Beziehungen mit Perdos lebten, in Anwesenheit der Perdos befragt wurden, wo natürlich kein Kind offen sprechen kann. Also es ist eine völlig unwissenschaftliche Herangehensweise. Und das zieht sich da sehr deutlich durch. Also das ist nicht wirklich um Kinder und deren Bedürfnisse, deren Meinungen und deren, deren Position in solchen Angelegenheiten geht.
1: Und wurde das eigentlich damals dann auch ähm, ähm, ja diskutiert auch also so pro also pro kontra also ich meine ja ich meine also pro kontra jetzt irgendwie aus der Sicht der der dieses Pädophiliediskurses und so aber wurde das eigentlich auch auch äh, dann breiter diskutiert oder war das jetzt was sehr Spezielles sagen wir mal so am Rande der Gesellschaft? Also
0: es war schon teilweise ein bisschen Spezialdiskurs und da aber die Positionen darin teilweise so absurd sind. Kann man von heutiger Perspektive aus den Eindruck gewinnen, oh mein Gott, die waren ja alle völlig durchgeknallt damals, aber es gab durchaus zum Beispiel in sexualwissenschaftlichen Zeitschriften sehr differenzierte Diskussionen, wo auch viele Positionen eingenommen wurden, wo sei nein, das Kind bleibt ein Tabu, unter 14 geht überhaupt gar nicht. Die Kinder können miteinander machen, was sie wollen, aber ja, wir Erwachsenen halten, die haben da nichts zu suchen. Aber also es gab durchaus eine, eine wesentlich differenziertere Debatte, als es als, als retrospektiv manchmal aussieht, wenn wir nur die heutigen Skandalisierungen dieser Positionen angucken.
1: Aber heißt das jetzt, weil du gesagt hast, 14, dass, dass das dann auf jeden Fall über 14 als, als okay angesehen wurde? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Also, genau also, du, also weil, 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 weil du gesagt also unter 14 geht gar nicht, also heißt das irgendwie, dass jetzt äh, Sex mit Jugendlichen da, über, über da sind, 14? Da sind
0: wir wieder beim 175er, da ich eine Frau bin, gehe ich immer von 14 aus, weil ja für Frauen auch in den 90er Jahren schon das Schutzalter 14 respektive 16 war. Und nur für schwule Männer dieses Spezialschutzalter qua 175 galt, dass, dass man... Äh, dass es eben nicht 14 war, sondern 18, ganz lange.
1: Verstehe. Mhm. Das hat mir ja, glaube ich, irgendwann auch geändert, irgendwie auf, auf 16 oder so, ne? Weil es dann sowieso so, so das sexuelle Mündigkeit heißt oder so. Irgendwie war das nicht auch mal so. Dass Na, aktuell
0: das ist das Schutzalter für, für alle 14, das ist ganz grundsätzlich 14. Ja, ja. Aber es gibt zwischen 14 und 16 ähm, gibt es immer noch Antragsdelikte, wenn irgendeine Form von Machtmissbrauch durch die erwachsene Person vorliegt und so weiter, ist es. Verstehe. Ich mhm. Schutzalter dann 16. Ja,
1: ja. Ähm, lass uns mal ähm, in die DDR kommen, das ja auch äh, ein spannendes Thema ist, ähm, weil man ja so landläufig immer so sagt, also dass die äh, DDR so ein bisschen liberaler war, auch beim Thema Homosexualität. Also ich verkürze das jetzt mal sehr. Ähm, erzähl mal bitte, wie war denn das beim Thema Pädophilie? Also das gab es ja nun sicherlich auch in der DDR. Ähm, ich denke mal, das wurde in offiziellen Medien ja wahrscheinlich überhaupt nicht diskutiert, sondern nur, nur in irgendwelchen Fachkreisen. Ähm, wie war das in der DDR? Also wie wurde das Thema in der DDR behandelt?
0: Nur ganz, ganz, ganz sporadisch leider. Und es gibt auch nur ganz wenig Forschung bislang dazu. Es war ein sexualwissenschaftliches Thema, aber kein sehr dominantes. Also es gab nicht diesen Trend, sich besonders intensiv mit Kindersexualität oder Pädophilie oder sexualisierter Gewalt zu befassen. Das gab es da nicht. Ähm, es gab natürlich sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Die wurde aber weitestgehend ähm, ähm, tabuisiert, also man sprach da einfach nicht drüber, also zumindest nicht besonders viel. Andererseits gab es einen relativ interessanten Diskurs rings um Sexualaufklärung und dazu gibt es dann auch in populären Zeitschriften immer wieder mal Artikel, wo auch gesagt wird, nee, das sei der beste Schutz gegen sexualisierte Gewalt, sei Sexualaufklärung der Kinder, dann können die sich zum einen wehren, zum anderen wissen sie, wenn jemand was Komisches von ihnen will, also das ist für die DDR ganz interessant, dass dort Sexualaufklärung als, als Heilmittel mehr oder weniger
1: gesehen wurde gut, ja. und ähm, aber es gab jetzt irgendwie keine also würdest du sagen dass es so eine gesonderte ja gesonderte Sichtweise da auf dieses Phänomen gab in der DDR so also dass man das irgendwie anders behandelt, gesehen hat? oder Also
0: besonders in den frühen Jahren in der DDR gab es schon die Idee, dass der Sozialismus mehr oder weniger sämtliche Verbrechen heile, dass, dass solche Übergriffe einfach nicht mit einer sozialistischen Persönlichkeitsentwicklung in Einklang zu bringen seien und dass ein vollentwickelter Sozialismus also quasi die Lösung für derartige Probleme sei, wer im Sozialismus sozialisiert sei, werde nicht übergriffig auf Kinder. Das war schnell nicht mehr haltbar, weil es gab eine ziemlich spektakuläre äh, ähm, Sexualmordgeschichte an Kindern und die dann aber auch wieder tabuisiert wurde, da man ähm, diesen Diskurs nicht brauchen konnte und sexuelle Abweichung eher dem Westen zuschrieb. Mhm.
1: Ja, wie ja Kriminalität sowieso in, äh, in der DDR ja, ja kaum, kaum berichtet wurde und auch sexuelle, also kriminelle Akte ja, ja wahrscheinlich auch kaum berichtet wurden, nehme ich mal an. Ne? So.
0: Und es muss ein wirklich sehr tiefsitzendes Tabu gewesen sein, weil es gibt aus den 90er Jahren, 90er -Jahren einige Berichte von Feministinnen, die wirklich unisono sagen, ja noch nicht mal wir unter Feministinnen haben da besonders viel drüber geredet. Das war einfach nichts, was man miteinander besprochen hat an vielen Orten Auch an Orten, wo man gemeinhin annehmen würde, dass es Thema sei.
1: Hm. Äh, aber es ist ja direkt auch ein gutes Stichwort. Ähm, es ist ja wahrscheinlich ganz schwer rauszufinden, aber kann man eigentlich so dieses, dieses Phänomen irgendwo mal auf, auf eine Ziffer bringen? Also wie häufig kommt das vor. Ich, ich habe bei der Recherche mal so eine Zahl gefunden, ähm, dass man jetzt sagt, aber das ist natürlich auch ganz, ganz schwierig, weil es einfach so verallgemeinert ist, dass irgendwie 4% der Männer äh, äh, 4 der Männer pädophile Neigungen haben. So, ne? Aber da ist quasi ja alles äh, mit drin, ähm, also jetzt nicht auf queere Menschen beschränkt, sondern, sondern auf ähm, ja, also alle Männer sozusagen. Ähm, und ich habe mich gefragt, gibt es da eigentlich konkretere Zahlen zu? Also wie, wie häufig taucht das Phänomen auf?
0: Also ich bin Diskursanalytikerin, ich gucke mir eher an, wie solche Zahlen produziert werden, also ich kann nicht wirklich Zahlen liefern. Und
1: Ja, ja, aber trotzdem, also aber für, für dich ja sicherlich auch interessant, also wenigstens mal zu rezipieren, so, so nach dem Motto, gibt es da überhaupt Zahlen zu, ne? also das meinte ich jetzt eher. Also,
0: also es gibt Überlegungen aus der Sexualwissenschaft, die sagen, dass von den äh, sexualisierten Gewaltakten an Kindern mit größter Wahrscheinlichkeit nur ungefähr die Hälfte von Leuten, die für eine sexualwissenschaftliche Pädophilie-Diagnose in Frage kämen, begangen wird. Alle anderen äh, sexualisierten Gewalttaten an Kindern werden nicht von Leuten begangen, die sexualwissenschaftlich als Pädophil zu beschreiben werden.
1: Okay, und, das, das, und was meint das jetzt genau? Also das meint jetzt irgendwie, dass die... Kinder schon ein bisschen älter sind? Oder nee, was meint das jetzt genau eigentlich? Das meint
0: ganz genau, dass ähm, ähm, für Sexualwissenschaftler ist, ist nicht jede Person, die Kinder begehrt oder, oder Übergriffe auf Kinder begeht, notwendigerweise pädophil. Pädophil ist sexualwissenschaftlich so, ja. nur eine Person, äh, die dauerhaft, langanhaltend Kinder begehrt.
1: Verstehe. Und rein ähm,
0: diagnostisch ist es noch ein bisschen kompliziert. Nee, das, aber ich verkürze für
1: das verkürze ich Das, 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 das glaube ich sofort. wie ist denn das überhaupt? Also ist denn ähm, die, die, die Bewertung ähm, ist ja lange Zeit äh, also geistige Krankheit gewesen, glaube ich. Ich meine, was ja auf Homosexualität allgemein ja auch galt. Ähm, wie, wie wird das auch heute eigentlich? Eingeordnet so, also ich meine gut, wir haben auf der einen Seite das Juristische, dass es halt als Verbrechen gesehen wird sowieso. Aber wie wird das heute eigentlich ähm, so aus der sexualwissenschaftlichen medizinischen äh, Warte gesehen?
0: Da wird es ein bisschen komplex, weil es also für die Sexualwissenschaft gibt es mehr oder weniger zwei Formen von Pädophilie, nämlich einmal eine, die weder ähm, der pädophilen Person noch ähm, den Personen, mit denen der die pädophile Kontakt hat, Probleme verursacht dann ist es mehr oder weniger nichts weiter als eine sexuelle Orientierung für, für die Sexualwissenschaft. Also das heißt in dem Fall, dass die Person keine Taten gegenüber Kindern äh, begeht. Und der andere Fall wäre, wenn, wenn die Pädophilie schwerwiegende Einschränkungen im Leben der pädophilen Person äh, verursacht oder die äh, Person Taten begeht, dann zählt es immer noch als, als äh, mehr oder weniger sexualpathologisch. Verstehe. <vereinfachend> formuliert.
1: Hm. Na, es ist ja auch ganz spannend. Es gibt ja auch seit etlichen Jahren dieses Projekt hier in Berlin, kein Täter werden. Ähm, ich habe mal mit jemandem gesprochen, ähm, der da mitarbeitet oder mitgearbeitet hat, und der hat dann auch ganz offen gesagt: naja gut, okay, also die Erfolgsquote ist jetzt auch, äh, sagen wir mal begrenzt. Ne? Man kann das ja jetzt irgendwie auch jetzt ein bisschen schwer nachvollziehen dann so. Aber immerhin gibt es so eine Angebote. Das, das fand ich ja schon mal, schon mal gut, ne? dass man sich da irgendwie auch sozusagen im Vorfeld schon mal, schon mal drum kümmern, bevor was passiert. Ne? So hast du mit denen auch gesprochen eigentlich für dein Buch?
0: Also ich habe keine Interviews geführt, aber ich kenne deren Materialien sehr gut und habe auch viel ähm, davon gelesen und mitanalysiert und es gibt aber einen interessanten Forscher, Volke Brodersen, der vor allem zu keinem Täter werden auch, auch mitforscht und da glaube ich auch Interviews führt und ich hoffe, sein Buch kommt bald raus, der kann dazu wesentlich mehr sagen als ich und ja, natürlich muss es Anlaufstellen geben, aber ich habe glaube ich auch mit der Person gesprochen, mit der du vielleicht gesprochen hast und da war schon die Ansage, naja, so viel können, wir können nicht sagen, wir sind ein brillanter Erfolg in der Verhinderung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder.
1: Ja, ja. Na ja, gut, das ist, das ist wahrscheinlich auch einfach unglaublich schwer. Ne? Also es ist natürlich auch ein ganz diffiziler Bereich, so habe ich mir das vorgestellt, als, als, als er das erzählt hat. So, ne? also, ähm
0: Und als Feministin würde ich auch sagen, ob das allein mit Täter oder potenzieller Täter zentrierter Arbeit gelingen kann, ist schon auch eine wichtige Frage, weil ich glaube, da muss sich schon gesamtgesellschaftlich sehr, sehr viel ändern, damit ähm, Kindern nicht mehr in dem Ausmaß übergriffen ausgesetzt sind, wie sie es heute offensichtlich sind.
1: Absolut, ja, ja, klar. Es ja, ist, ja, ist ja ohnehin die Frage, ne? also wie, wie, wie man Kinder allgemein auch besser schützen kann in der Gesellschaft. Ne? Also das bezieht sich ja nicht nur auf diesen, dieses Thema, sondern ähm, aber ich wollte dich gerne noch fragen, und zwar, weil wir jetzt gerade an dem Punkt sind, ähm, es ist ja sicherlich so, dass überproportional viele Männer ja äh, da, da straffällig werden. Ähm, Gibt es da eigentlich auch Frauen? Also, Gibt es da eigentlich auch so im, im feministischen Diskurs da irgendwie ja, Debatten zu? Also es kommt jetzt hier sehr, sehr sehr viel seltener vor. Ne? Aber ähm, gibt es da ja auch Debatten dazu?
0: Du meinst das Debatten über Pädophilie unter Frauen?
1: Ja, genau. genau.
0: Also es gibt sehr, 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 sehr wenige bekannt gewordene Fälle, wo, wo die Frauen tatsächlich als Pädophil zu bezeichnen wären. Es gibt natürlich mittlerweile schon ein Wissen darüber, dass auch Frauen sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern begehen, aber ich, meines Wissens sind die meisten davon sexualwissenschaftlich nicht als Pädophil als diagnostiziert worden.
1: Mhm. Und was glaubst du, warum, warum das so ist? Also Weil es nicht so viel Forschung dazu gibt? Oder, oder warum ist das so?
0: Also eins mag daran liegen, dass, der, dass ähm, vielleicht auch die Wurzeln des Pädophilie-Diskurses eher darin liegen, ähm, bürgerliche Männlichkeit ähm, zu, zu stabilisieren auch. Und dass es da ziemlich schnell nicht mehr um Frauen ging. Also Kraft Ebing suchte auch noch Frauen, als er damals Pädophilie versuchte, ähm, festzuklopfen als Diagnose. Fand auch einige, aber relativ wenige. Also er glaubte zwar noch, dass Fände unter Frauen auch durchaus statt. Aber im Laufe des... Ähm, ähm, der letzten Jahre des 19. und im 20. Jahrhundert gab es einfach immer weniger Fälle, wo sexualwissenschaftlich gesagt wurde, dass eine Frau passt in dieses Diagnoseraster rein.
1: Hm. Ja, Kann man sich auch vorstellen. Ne? Ja, ja. Es, also es geht dann schon, schon stark einfach so um die ja, Männlichkeit oder um, um männliche Sexualität. Auch
0: bürgerlich-männliche ne? Triebkontrolle und ihr Scheitern ist da zu Anfang noch ein ganz großer Punkt.
1: Ja, ja. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Wir sind schon fast am Ende. Ich würde dich gerne am Schluss noch nach zwei Punkten fragen und zwar, weil ich habe es am Anfang gesagt, es ist ja immer wieder so, also im, im Ausland vor allem, aber immerhin muss man es ja auch wahrnehmen, also Putin, Orban und andere, also die vermischen ja dann Pädophilie auch und Homosexualität ganz gezielt, absichtsvoll, um queere Menschen einfach zu diskriminieren. Würdest du sagen, das ist einfach auch so ein, ja, so ein Zeichen für für also eine, eine, ja, eine nicht so ausdifferenzierte Debatte über Sexualität in diesen Gesellschaften? Also ich habe mich das gefragt, also das ist ja irgendwie auch, weil so eine Sätze würden ja irgendwie in anderen Ländern ja den Politikern um die Ohren gehauen werden, aber da geht das halt noch. Ach, ähm. ich
0: würde das gar nicht so weit wegschieben, unbedingt. Das hatten wir vor ein paar Jahren im Umfeld dieser Bildungsplan-Diskussion und in den Debatten um Sexualaufklärung an Schulen passierte das ganz massiv, dass also, das, das, also überhaupt Sexualaufklärung an sich als eine Vorbereitung für, für Übergriffe von Pädophilen thematisiert wurde. Auch im Umfeld der AfD, auch im Umfeld von CDU, CSU gab es auch ganz massive Angriffe, zum Beispiel gegenüber Gender Studies und Queer Studies, wo gesagt würde, dass sein, die seien irgendwie daran beteiligt, die Jugend zu verführen und wollten die Jugend queer machen oder eventuell sogar auf Pädophilie vorbereiten oder sie früh sexualisieren, in Anführungsstrichen. Also das ist nicht nur in, in weiter Ferne zu finden, das gibt es hier. Auch, und ich denke, dass es gerade aktuell auch in, in so transfeindlichen Diskursen verstärkt eine Rolle spielt, dass gesagt wird, ja nee, wenn wir, wenn wir trans Leute integrieren wollen, dann müssen wir als nächstes auch Pädophilie integrieren. Also in so einer Dominologik und einfach als Diskriminierungsversuch, einfach als mhm. als Diffamierung von Transfrauen vor allem.
1: Hm. Ich habe da noch gar nicht so drüber, drüber nachgedacht, aber, aber du hast recht, ich glaube, weil, weil, weil immer so, die, so alles in einen Topf geschmissen wird. Ich glaube, es wird manchmal nicht so ganz so deutlich gesagt oder so, aber es hat dann halt immer so einen bestimmten äh, Duktus, ne? dass man dann so, so ähm, also einfach absichtsvoll dann so alles in einen, einen Topf wirft. Ne?
0: Ja, oder dass so, so, so unter vermeintlichem Jugendschutz gesagt wird, wir müssen Jugendliche vor irgendeiner herbeifantasierten Translobby schützen, was einfach eine Verschwörungstheorie ist, die analog zu Verschwörungstheorien über pädophile Verschwörungen gebaut ist. Und wo hm. es gar nicht darum geht, irgendjemand vor echten Übergriffen oder echter Gewalt zu schützen, sondern es ist eine Diffamierungsstrategie auch.
1: Naja, vor allem das Absurde finde ich auch an diesem, diesem Vorwurf der Trans-Lobby auch so, so ich meine allein das Wort schon, ne? aber, aber äh, wo ich mal denke, es, es steht ja jedem oder jeder zu, also deine persönliche Form der Sexualität und wie du dich definierst, äh, also dein Leben zu leben, Also wo man das Gefühl hat, irgendwie die Leute werden jetzt gedrängt, irgendwie ihr Geschlecht zu ändern oder so, also, also wirklich absurde Diskurse, die da geführt. Aber das ist ist ja auch irgendwie interessant, ne? also, dass das natürlich auch ganz absichtsvoll gemacht wird. Ne? Also, Weil es um dieses, natürlich schon darum geht, die Leute zu diskriminieren einfach. Ne? So. Ähm, aber Und jetzt,
0: Anschlussfähigkeiten zu kriegen. Genau. Das ist diese alte Strategie auch, dass, dass, dass über sowas Anschlussfähigkeiten und auch Gewaltnormalisierungen passieren können, weil wer will nicht Kinder schützen? ja haben Gottes Willen, die, also ich und so weiter. Klar. Das ist so die Logik.
1: Ja, ja, ja. Aber jetzt müssen wir, wo wir schon an dem Punkt sind, aber am Schluss trotzdem auch nochmal über die katholische Kirche natürlich sprechen, also weil das ist ja leider Gottes so, dass das immer noch ein aktuelles Thema ist und äh, ich fürchte ja auch noch lange nicht vorbei, ne? weil, weil ich, ich denke, es gibt wahrscheinlich in der katholischen Kirche bis zum heutigen Tag Übergriffe auf äh, Minderjährige, also vielleicht auch weniger als früher, aber nichtsdestotrotz, mal jetzt ganz allgemein, Gefragt, wie erlebst du diesen, diesen, diese Debatte jetzt darum? Also, da, da, da sind ja auch dann so, ja, manchmal in manchen Berichten irgendwie so, so weiß ich nicht, so diskriminierende, verallgemeinerte Untertöne, habe ich so den Eindruck.
0: Es kriegt ganz schnell mal eine, 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 auch eine homofeindliche Schlagseite. Aber andererseits, was ich zuerst gedacht habe, als jetzt vor ein paar Jahren die Diskussion endlich wieder ein bisschen lauter wurde, dachte ich an, an, an Sinead O'Connor in den 90er Jahren zurück und dachte, meine Fresse, wenn man damals dieser Frau zugehört hätte und nicht gesagt hätte, die ist hysterisch und verrückt, wie viele Kinder hätten dann nicht diese Sorte Horror erleben müssen. Weil ihr ging es ja damals auch schon um Machtmissbrauch und Gewalt in der katholischen Kirche, als sie das Papstfoto ich... zerrissen hat. Ach stimmt, so ja. Es hatte ja alles einen Grund, es war ja nicht nur so eine punkige Attitüde, so Religion ist blöd, sondern das hatte ja einen ganz soliden Hintergrund ja. von Gewaltverhältnissen in der Kirche.
1: Weil sie selbst einfach auch, glaube ich, auch Opfer waren. Ne? Meines Wissens ja. Ja. ja, interessant, dass du das sagst. Das ist schon so lange schon so lange her. Ne? Also, aber man, man wünscht sich das auch, ne? Dass, dass, wir, dass wir mal so prominente da auch wie auch aufstehen und sagen, okay, also wir diskriminieren jetzt nicht irgendwie katholische Gläubige, aber wir wir wollen schon einfach mal grundsätzlich, dass sich da auch, auch an dem Punkt in der Kirche was ändert. Ne? Also man aber hat wir auch mal haben das
0: auch jemand mal Klartext redet, Richtig, dass ja. die katholische Kirche wird aus diesem Scheiß nicht rauskommen, wenn sie nicht quasi mehr oder weniger an die Sakramente herangehen, weil sie sind einfach die perfekte Institution, um alle möglichen Arten von Machtmissbrauch und Gewalt, naja, zu institutionalisieren, weil sie haben einerseits die Beichte, also es gibt eine Person, die alle Geheimnisse einer kleinen Gruppe bei sich versammeln darf, die Person ist gleichzeitig noch mehr oder weniger der direkte Draht zu Gott, ich hoffe, die Theologen hören nicht mit, ich formuliere das bestimmt sehr stark. Ja, ist ja
1: so. ja, ja, klar.
0: und die Person ist gleichzeitig auch noch für die Seelsorge auch gegenüber Kindern und Jugendlichen zuständig.
1: Und, und es ist zu so 95 What could Prozent
0: possibly ja, go wrong.
1: Genau, genau, und es ist natürlich total männlich dominiert, Und auch noch dazu. Ne? Frauen spielen da ja kaum eine Rolle. Ne? So da, wobei diese es auch
0: sehr viel, viel Gewaltgeschichten über Nonnen gibt, meines Wissens. Also vor allem auch Schläge, aber auch Gewalt an Nonnen, also beides.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. Also da muss sich wirklich eine Menge, eine Menge ändern. Und wie gesagt, ich fürchte auch, dass das wird jetzt auch nicht der, die letzte Skandalgeschichte auch sein, ne? weil es einfach, glaube ich, immer noch genau das, was du gerade eben gesagt hast, also immer noch passiert. Ne? Und das, das ist so unangenehm, ne? also dass man dann denkt, es kommt dann immer wieder so, so so raus und dann wird das irgendwie auch queeren Menschen so allgemein attestiert.
0: Ich hoffe auch, dass es dazu führt, dass sich auch andere Institutionen mal ihre internen Machtverhältnisse angucken. Hm. Na ja, die bürgerliche Familie ist ja auch so als, als Raum des extremsten Privaten geschaffen, was natürlich auch Gewalt begünstigt, wenn es so ein absolutes Innen und so ein absolutes Außen gibt und was der Papa abends auch nur anhat, geht draußen niemanden mehr an und so weiter. Hm. Diese Geheimnisträgergeschichten geschichten gibt es ja auch in der Konstruktion der bürgerlichen Familie ganz deutlich und
1: ja, zumal ja sexualisierte Gewalt an Kindern ja ja auch ganz häufig in der Familie oder mit dem Onkel oder wie auch immer dann irgendwie passiert. Das, ja. das ist das ist ja auch so ein paar.
0: Also auch an erwachsenen Frauen.
1: Auch an erwachsenen Frauen natürlich, ja ja klar, <lacht> nicht zu vergessen, ja klar. Katrin, das war ganz spannend, ich danke dir sehr für deine Zeit, auch wenn wir natürlich jetzt in deinem Buch nur gestreift haben, so in seiner ganzen Komplexität, muss man ja auch mal sagen an der Stelle, aber ich sag trotzdem, wer da stärker einsteigen will. Also das Buch heißt Katrin Kempf, Pädophilie, eine queertheoretische Perspektive. Erschienen ist es im Transkript Verlag für 38 Euro. Ähm, also ich kann es empfehlen. Es ist natürlich harter Stoff, das muss man natürlich auch sagen. Ne? Das ist natürlich jetzt irgendwie auch so, ähm, ja, also jetzt nicht so, was man eben mal so wegliest oder so, aber ich fand es unglaublich spannend, das mal zu lesen in seinen, in seinen ganzen Aspekten. So, also insofern ist es schon eine, eine Leseempfehlung.
0: Und darf ich noch den Titel korrigieren? Das ja, okay. Heißt, das heißt Pädophilie. Eine Diskursgeschichte. Es sind auch queertheoretische Perspektiven drin, aber es ist keine, keine reine Queer Theory.
1: Ach so, Entschuldigung. Okay. Aber vielen Dank, okay. dass ich da sein durfte. Okay. Queertheoretisch klang das wahrscheinlich für mich jetzt irgendwie besser. Oder so. Aber gut, dass du es das korrigiert hast. Okay, Katrin, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke schön. Bis, bis dann. Tschüss. Queer as Berlin. Der Diversity Podcast mit Michael Mayer.